0: Hallo, bevor es losgeht, danke an alle, die Erklär mir die Welt mit ihrer Unterstützung möglich machen. Seit vergangener Woche sind ein paar dazugekommen. Danke Felix, an Simon, danke an Jelena, an Doris und an Florian. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Arbeit so wertvoll findet, dass ihr mich monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützt. Wer sich das auch anschauen mag, alle Infos dazu gibt es auf erklärmir.at. Ich wiederhole das nochmal, erklärmir.at. Danke und jetzt aber zur heutigen Folge. Music on! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die mit Abstand größte Zeitung Österreichs, die Kronenzeitung. Die sorgt immer wieder für Debatten, nicht nur in den Medien, sondern auch in der Politik und vor allem in den Büros, Fabriken und Stammtischen dieses Landes. Grund genug, um mal genauer hinzuschauen und dabei hilft uns heute Harald Fiedler. Hallo. Hallo. Harald, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin jetzt seit äh, einer halben Ewigkeit Medienredakteur äh, des Standard, auch einer österreichischen Tageszeitung. Ähm, und äh, ja, schreibe nebenher Bücher über die österreichische Medienlandschaft, gedruckt oder jetzt digital. Hm.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr ja wisst, bin ich auch Redakteur beim Standard. Das heißt, heute reden zwei Standardredakteure über eine Konkurrenzzeitung. Das heißt, glaubt kein Wort von dem, was wir sagen. Nein, wir bemühen uns, neutral und unabhängig zu sein, so wie wir das jeden Tag in unserem Job machen. Harald, fangen wir ganz von vorne an. Seit wann gibt es denn die Kronenzeitung überhaupt?
1: Die Kronenzeitung gibt es seit Anfang 1900, ähm, gegründet von einem äh, Oberst, einem österreichischen Oberst, äh, Gustav Davies, ähm, war damals ähm, relativ rasch, relativ sehr erfolgreich aufgrund des Kleinformats und des günstigen Preises, äh, wie der Titel schon sagt, eine Krone. Das
0: war die Währung damals in Österreich.
1: <lacht> das wird wohl die Werbung gewesen sein, also die Werbemaßnahmen der Kronenzeitung um 1900 habe ich mir nicht näher angeschaut. Die Währung. Die Währung. Entschuldige. Die, die Währung. Ich habe verstanden, Werbung. Ja, das war die Währung damals in Österreich, genau. Und ein weiterer Erfolg damals waren die Illustrationen damals noch gezeichnet.
0: Mhm. Also die, die, die Bilder, die Bilder. In der ja. mhm. Das heißt, zur Schlagzeile dazu... Gleich wie ähm,
1: spektakulärer Gerichtsprozess, spektakulärer Mord. Äh, schon damals also äh, sehr starker Fokus auf, äh, wie soll ich sagen, chronikales Blut und Beuschel.
0: Mhm. Äh, das war ein Oberst, das heißt ein Mitglied des Militärs. Mhm. Äh, wie kommt so jemand dazu, eine Zeitung zu gründen?
1: Pff. Gute Frage. Ähm, Habe ich mir jetzt von der Motivlage nicht wirklich überlegt, aber ähm, er wollte damals wohl äh, hauptsächlich, wie muss man sagen, viele Verleger zumindest auch Geld machen und damals ähm, ist gerade eine Sondersteuer auf Zeitungen abgeschafft worden ähm, und da hat er die Gelegenheit gesehen, offenbar mit dieser ähm, Kronenzeitung mit einem günstigen Preis einen unternehmerischen Erfolg zu ähm, landen. Mhm.
0: Ja, da kommen wir gleich zu einem Begriff, wo den wir als Zeitungsredakteure vielleicht als selbstverständlich nehmen, den Verleger, wo ich aber auch bei Freunden mitbekommen habe, dass viele damit überhaupt nichts anfangen können. Das ist heißt, der Verleger ist einfach der Besitzer und Herausgeber einer Zeitung.
1: Muss nicht unbedingt in Personalunion mhm. so sein. Gibt auch Herausgeber, die nicht Verleger sind. Äh, aber ähm, im Prinzip ist das der, der wirtschaftlich, bestimmende, wirtschaftlich bestimmende Person und ein äh, bisschen mehr sein Geschäftsführer, würde ich sagen. Mhm. Also, also Eigentümer und, und auch äh, wirtschaftlich bestimmende Person. kann man da Der Big Boss. Quasi.
0: Mhm. Äh, Obermachercheck auf Österreichisch. <lacht> Die Krone, es hatte ja eine riesige Zeitung, hat, mhm. das, hat das lange gedauert, bis die Krone sehr populär geworden ist?
1: Ähm, sie hat zweimal äh, populär werden müssen, einmal vor, dem, äh, äh, vor der Herrschaft der Nationalsozialisten und äh, dem Zweiten Weltkrieg und dann ein zweites Mal danach. Äh, sie war schon, wie gesagt, äh, vor... Äh, 1938 eine sehr erfolgreiche Zeitung ähm, und äh, wurde dann 1959 wieder gegründet. Da gab es eine, eine Durststrecke am Anfang, aber dann ging es sehr, 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 sehr steil nach oben mit einigen ähm, Erfolgsfaktoren, die auch heute noch die Verlagsbranche, die Medienbranche Mhm.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt ganz kurz: Was war mit der Krone in der Nazizeit? zeit hat die Zeitung abgedreht oder was ist passiert?
1: Die Zeitung, der Zeitungstitel ist verschwunden. Die Zeitung ist aufgegangen in einer quasi Zusammenfassung mehrerer Zeitungstitel ähm, unter anderem das kleine Blatt, kleine Volksblatt und so weiter. Und äh, die hat dann dieses, dieses dieser gemeinsame Titel hat dann sehr bezeichnend kleine Wiener Kriegszeitung geheißen. Sehr bezeichnend für die weitere Geschichte der Kronenzeitung. Mhm. Warum? Ähm, ich habe in meinem begonnenen Buch über die Kronenzeitung ähm, hab ich, äh, äh, einen Titel äh, Die Geschichte des Krieges, die Kronenzeitung, die Geschichte des Krieges oder Kampfblatt Kronenzeitung. Ähm, es ist so, dass eigentlich seit der Wiedergründung der Kronenzeitung 1959 praktisch durchgängig die Gesellschafter und äh, solche, die Gesellschafter werden wollten, ähm, miteinander gestritten. Das waren die Wiedergründer Hans Dichernd und Kurt Falk. Das war damals ihr Finanzier äh, Franz Ohler, äh Gewerkschaftspost, äh, Bau- und Holzarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und äh, äh, wichtige Schlüsselfigur der Sozialdemokratie. Ähm, Später ähm, wurde daraus irgendwie ein Übernahmeversuch, zum Beispiel von einem ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Unternehmer zusammen mit dem Spielkartenhersteller Piatnik, der einem heute vielleicht noch was sagt, wenn man auch mal auf Papier spielt oder mit Papier spielt. Ähm, und äh, jetzt bis heute zieht sich eigentlich die Auseinandersetzung der aktuellen Eigentümer der Kronenzeitung, nämlich einerseits der Familie Dichand und andererseits der Deutschen Funke-Gruppe.
0: Mhm. Ganz kurz noch zur Neugründung. Du hast schon zwei sehr relevante Personen genannt, Kurt Falk und Hans Dichand. Was hat die also die, die, die Krone ist ja dann nach dem Krieg äh, lange nicht erschienen, oder? Mhm. Äh, was hat dann die, die, die Krone, die neu gegründet worden ist mit der alten Gemeinde? Sind da Gebäude übernommen worden oder Personal? Meine, warum ist es dann eine Neugründung, wenn es die Zeitung so lange nicht gibt?
1: Ähm, Personal, ähm, möglicherweise der eine oder andere, aber war schon ein zeitlich relativ großer Abstand. Ähm, was, was übernommen wurde und was. Warum das überhaupt wieder eine Kronenzeitung wurde, war Hans Dichand, 1921 geboren, hat den Erfolg der ersten Kronenzeitung miterlebt, hat Schriftsetzer gelernt, wollte unbedingt Journalist werden, war dann in der Wehrmacht und im Krieg und danach hat er begonnen, Journalismus zu lernen und der hat hat, immer davon geträumt, wieder Se also selbst eine Zeitung zu haben. Und äh, in Erinnerung an die Kronenzeitung hat er dann sich den Titel um einen überschaubaren Betrag äh, von, den Nach äh, von den Erben von Gustav Davis äh, gekauft. Ähm, dazwischen hat er gezeigt, dass er Zeitung machen kann. Er hat nämlich einerseits die kleine Zeitung in Graz äh, groß gemacht als Chefredakteur und andererseits äh, den Kurier.
0: Das heißt, Dichand war auch Chefredakteur beim Kurier oder was war seine Rolle dort?
1: Hans Dichand war Chefredakteur der Kleinen Zeitung und dann ab den kann es nicht mehr genau benennen, aber irgendwie Anfang der 50er Jahre, Chefredakteur des Wiener Kurier.
0: Mhm. Ah, und dann hat er die Krone gegründet. Was Kannst du ein bisschen was über die Person Dichand sagen? Was war das für ein Mensch? Ist er ist mittlerweile schon, schon lange tot. War das ein... Ein Journalist durch und durch, dem es darum gegangen ist, aufzuklären, war das ein Machtmensch, wollte er Geld verdienen, was war, wer ist die Person Hans Dichand?
1: Hans Dichand ähm, wurde mal sehr treffend charakterisiert äh, von, von Gerd Bacher, das war ein langjähriger Generaldirektor des ORF, der gesagt hat, Hans Dichand hat ein geniales Gespür, eine geniale Nase für Massenausdünstungen. Ähm, er hat einfach wirklich einen Riecher gehabt dafür, ähm, was die Menschen da draußen, das Volk, wie auch immer man es nennen will, das Publikum, wahrscheinlich am ehesten, will und, und vor allem sehr früh auch gespürt und sich auf Tendenzen und Trends draufgesetzt. Also das konnte Hans Dichern sehr gut, er war sicher ähm, ein sehr guter Journalist und sehr guter Blattmacher, sonst hätte er nicht die kleine Zeitung und dann den Kurier und dann die Kronenzeitung. Die Kronenzeitung allerdings, muss man sagen, äh, auch ein wesentlicher äh, Erfolgsfaktor, oder ein äh, wesentlicher Teil auch auf das Konto von, von Kurt Falk gegangen, seinen Kompagnon, seinen verlegerischen, aber auch immer wieder journalistischen oder schon verlegerischen. Ähm, und... Ähm, er war, er hat immer immer von sich behauptet, äh, er will keine Macht, er hat keine Macht, äh, er sieht sich im Vorzimmer der Macht ähm, und im Vorhof der Macht und äh, er, äh, bevor er Macht ausübt, streichelt er lieber seinen Hund. Ähm, de facto war es eher so, ähm, dass die Politik ihn gestreichelt hat äh, auf allerlei Arten und äh, dass, dass er sozusagen schon die Republik... Ähm, ja, Tanzen hat lassen, irgendwie nach seiner Pfeife. Dafür braucht es auch immer Leute, die bereit sind, mitzutanzen. Also, das ist nicht an sich und allein gewesen, sondern es war auch immer die Bereitschaft, sozusagen da mitzuspielen, und die war immer wieder groß.
0: Kannst du ein bisschen etwas über das Verhältnis der Krone zur Politik über die Zeit erzählen?
1: Die Kronenzeitung ähm, ist auch groß geworden und hat auch gemerkt, wie gut sie, ähm, wie gut das ankommt durch ähm, Kampagnen gegen politische Vorhaben, politische Pläne ähm, äh, und Maßnahmen. Ähm, das war äh, ganz am Anfang äh, eine Kampagne zum zu, ein eine Rodung oder ein Bauprojekt wie ein Sternwartepark mhm. ähm, und zieht sich äh, bis hinauf zu Anti-EU-Kampagnen des späten Hans Dichern, die ein bisschen kläglich äh, verlaufen sind. Aber über, die, über viele Jahre hat die Kronenzeitung Kampagnen ähm, so, so angelegt, wenn sie sozusagen einigermaßen Rational agiert hat und Hans und rational agiert hat, dass man sich auf bestehende Tendenzen draufgesetzt hat und dann daraus eine Kampagne gemacht hat. Also siehe Heimburg zum Beispiel gegen das Kraftwerk, das, 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 den Stau, das, das Wasserkraftwerk Heimburg und die Zerstörung der AU, da war sozusagen ein, zum Beispiel ein Grünthema da und ein Grünbewusstsein. Und darauf hat sich die Krone auch draufgesetzt und das kampanisiert, sei es gegen Atomkraft, sei es äh, was einem halt einfällt, irgendwie. Also wirklich, ich, ich habe jetzt äh, müsste jetzt eine lange Liste denke, zitieren, wird langweilig. Aber es waren waren viele viele Kampagnen, die immer wieder sich sozusagen, wenn sie funktionieren, funktioniert haben, auf einen Trend drauf gesetzt haben.
0: Mhm. Was ist dann das Selbstverständnis der Krone, wenn man das über so lange Zeit sagen kann? Äh, Geht es darum? im Gespräch zu sein, die Leute zu bewegen. Es gibt eine Kampagne gegen Heinburg, gegen Temmelin, gegen die EU, wen auch immer. Und die Leute reden drüber und man will Teil des Gesprächs sein und das mit ankurbeln. Will man Einfluss haben? Will man seine eigene politische Agenda durchbringen? Was treibt die Krone an?
1: Ich glaube, im Gespräch bleiben ist, ist äh, greift zu kurz, ist natürlich immer Thema. Und sozusagen, wenn man, wenn man Medien... Äh, ähm, groß machen will, groß halten will, verkaufen will ähm, und und äh, ihre Position stärken und verteidigen will, muss man im Gespräch bleiben. Aber man muss, also was, was bei der Corona-Zeitung wohl auch dahinter steckt, ähm, ist einfach auch äh, eine Demonstration, wie wichtig äh, man selbst ist, wie viel Einfluss man hat ähm, und dass das teilweise auch ähm, ein, die eigene politische Agenda ist. Ähm, Dichern war es lang sozusagen eine eine Exkulpierung der, der, oder 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 Verharmlosung äh, dessen was im Zweiten Weltkrieg unter den Nationalsozialisten so passiert ist ähm, äh, es ist es ist äh, bis hin zu einer geschäftlichen Agenda ähm, natürlich ist eine eine ähm, von Politikern die Werbeetats zu vergeben haben oder äh, eigens dafür welche erfinden. Ähm, ganz praktisch, wenn die glauben, dass man sehr mächtig ist und dass ihre eigene Position äh, davon abhängt, wie diese Zeitung äh, über sie berichtet oder, oder über ihre Vorhaben. Und insofern ist sein so so Macht- und Einflussverhältnis natürlich auch ein, hat auch einen ökonomischen Sinn. Mhm.
0: Äh, wenn wir bei Werbetas sind, wie finanziert sich die Krone? Wie macht sie ihr Geld?
1: Die Kronenzeitung, ähm, wie, sage ich jetzt einmal, grob jede Zeitung, zwei große Einnahmen, Einnahmequellen, Einnahmenströme. Einerseits den Verkauf der Zeitung, gilt nicht für Gratiszeitungen, klar, äh, und andererseits die Werbung. Und äh, bei der Kronenzeitung kann man ähm, in beiden äh, Fällen von sehr, sehr soliden Einnahmen ausgehen. Es ist, ich habe mir das, schauen wir das regelmäßig an. Es gibt ja Daten über die Abonnements zum Beispiel der der Corona zeitung wie viel das sind. Wenn man die jetzt nochmal grob umrechnet in Geld nach dem Abopreis, das, was man dafür zahlt, abzieht, irgendwie kommt man auf also allein bei den Abos auf auf einen dreistelligen Millionenbetrag, also 100 Millionen aufwärts im Jahr und ja, ist nicht meine Rührung irgendwie über den hohen Betrag, sondern mein Husten, der da durchkommt. <lacht> ähm, und äh, bei der Werbung kann man jetzt äh, allein im Hauptblatt und brutto, also ohne Rabatte abgezogen, laut Fokus äh, von 125 Millionen im Jahr ausgehen. Ich glaube, dass es mit Beilagen noch viel, 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 viel mehr ist. Also die Kronenzeitung zeitung ähm, ist ein, ein wirtschaftlicher Muskel und ähm, eine, glaube ich auch wenn wir vielleicht auch irgendwann mal auf den Einstieg von, von René Benko kommen, diesen Immobilien Tycoons, noch immer eine ganz gute Partie eigentlich.
0: Mhm. Äh, dann, dann reden wir gleich über Benko. Erzähl mal kurz, wer das ist und, und was der getan hat.
1: Wer oder was René Benko ist, kannst du mir als Wirtschaftsredakteur wahrscheinlich besser erklären als ich dir, aber ähm, im Prinzip ein, ein ähm, Immobilienmilliardär, der begonnen hat mit dem Ausbau von Dachböden in Innsbruck, äh, glaube ich, bevor er seine Matura gemacht hat, die er nicht gemacht hat letztendlich, nach meinem Wissenstand, ähm, und äh, der der Riesige, riesige Immobilienprojekte wie das Goldene Quartier in Wien äh, entwickelt hat, ähm, der auch in Deutschland sehr aktiv ist, der in Deutschland zwei große Kaufhausketten übernommen hat, äh, Karstadt-Kaufhof, ähm, also ein, ein, ich würde mal sagen, ein sehr entschlossener Unternehmer, ähm, der über dessen, sage ich mal, Geschäftspraktiken äh, schon einiges Kritisches auch geschrieben und gesagt wurde. Ähm, manches davon wollen seine Anwälte nicht mehr lesen, habe ich irgendwie mitbekommen ähm, ja, also das grob zu René Benko
0: und Benko ist bei der Krone eingestiegen, was weiß man über diesen Deal?
1: naja, bei der Krone eingestiegen ist eigentlich schon fast zu viel gesagt er ist äh, bei einer Gesellschaft äh, eingestiegen, die Krone Anteile hält, einer deutschen Gesellschaft und äh, diese Gesellschaft gehört der deutschen äh, in Essen beheimateten Funke Mediengruppe. Das ist eine sehr große Regionalzeitungsgruppe in Deutschland, ähm, die über diese Firma 50% an der Kronen-Zeitung hält. Und René Benko hat vor wenigen Wochen erklärt, angekündigt, dass er 49 Prozent an dieser Gesellschaft übernimmt. Also er ist mit 24,5 Prozent durchgerechnet beteiligt, aber eben über mehrere mhm. Stufen. Und ähm, ja, das ist sozusagen der Deal. Ähm, und jetzt seither spekuliert äh, Medien Österreich halt, warum ein Immobilien-Tycoon sich eine Minderheitsbeteiligung an äh, der Kronenzeitung zeitung äh, leistet und ja, letztgültige Antworten habe ich auch nicht, aber wir können gerne drüber reden,
0: mhm. wenn, wenn du jemand möchtest. dazu etwas Interessantes zu sagen hat, dann du. Warum glaubst du, macht er das?
1: Ich glaube, Wolfgang Fellner hat auch sehr viel darüber zu sagen. <lacht> der Österreich-Herausgeber, der hat irgendwie sehr gute Quellen in dem Zusammenhang, auch weil er selber mit der Funke-Gruppe verhandelt hat letztes Jahr. Ähm, warum tut Benko das? Man kann ja nicht eine schauen in die Leit, wie man schon sagt, in Wien, aber, ähm, und er verrät auch relativ wenig außer sehr allgemeine Statements über ähm, Leben und Unterhaltung und äh, Entertainment und Konsum irgendwie in der digitalen Welt, die mir ein bisschen komisch vorkommen, ehrlich gesagt, um einen Einstieg bei der Kronenzeitung zu erklären, weil sozusagen so ein richtiger ähm, digitaler Vorreiter ist die Kronenzeitung jetzt nicht, auch wenn sie sehr groß ist und sehr erfolgreich, auch online, keine Frage, ähm, also, es gibt zwei bis drei Theorien, warum der das macht. Theorie eins ist, ähm, er strebt die Mehrheit an bei der Kronenzeitung. Mein Gefühl, ohne Benko zu kennen, aber sozusagen ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mir einen Überblick verschafft habend. Ähm, die Kronenzeit, an der Kronenzeitung beteiligt zu sein bedeutet einfach, gesellschaftliches und politisches Gewicht zu haben. Ob man das tatsächlich hat und ob man tatsächlich Einfluss auf die Redaktion hat, die er derzeit, die er derzeit nicht hat, ähm, ist eigentlich egal. Es ist einfach sozusagen so eine, so eine, eine Standing-Geschichte. Ja, das, das ist schon was in Österreich, im, im Österreich auch des Jahres 2018. Und ähm, Theorie 2 ähm, ist, äh, dass... Äh, möglicherweise ähm, die Funke-Gruppe noch überrascht sein wird, äh, an wen Benko seinen Anteil, wenn er kann, weiterreicht, weil möglicherweise äh, ist die Spekulation, dass er sich entweder schon mit Dichernd geeinigt hat oder noch mit Dichernd einigt und die Dichands, die Eigentümerfamilie, die Erben von Hans Dichernd hätten dann die Mehrheit. Warum man das über Benko spielen muss, weiß ich nicht, weil es auch wechselseitige Kaufangebote zwischen Funke und Dichands gab, mhm. aber die Wege all dieser Herren und Damen sind unergründlich, also manchmal. Also
0: Benko vielleicht als Strom an. Aber äh, was mich noch als Journalist interessieren mhm. würde, wo mich deine Meinung interessiert, ähm, ich habe zum Beispiel ähm, viel über das Handelsabkommen CETA berichtet. Mhm. Das ist ein Handelspakt zwischen der EU und Kanada, wo es darum gegangen ist, Zölle abzubauen und irgendwie Regularien anzupassen, dass Firmen einfacher miteinander handeln können. Und da war die Krone, die ist die Krone eine riesige Kampagne dagegen gefahren, gemeinsam mit Spar. Und ich lese die Krone ganz selten, damals jeden Tag, weil ich mir interessant gefunden habe, was sie heute bringen. Und das war wirklich wahnsinnig einseitig. Das ist richtig. Es war, war de facto kein Journalismus. Wir lernen alle ganz am Anfang, man muss beide Seiten hören, versuchen verschiedene Ansichten zu Wort kommen zu lassen. Das hat die Krone hat überhaupt nicht gemacht.
1: Machen wir hier auch gerade nicht, aber <lacht> Scherz.
0: Es ist halt ein Interview. Mhm. Und was mich dann interessiert ist, was geht in den Redakteuren vor oder in den Redakteurinnen, die das machen müssen? Sucht sich die Krone Leute, die davon überzeugt sind oder... Oder wird da drüber gefahren und gesagt, so, wir machen jetzt eine Anti-ZETA-Kampagne und wir schreiben nur mehr negativ über, den, über dieses Handelsabkommen?
1: Auch hier gilt, man kann nicht reinschauen in die Leute. Mhm. und ich, äh, Die äh, Krone-Redakteurinnen und Redakteure werden einen Dreck tun, mir das zu erzählen, mhm. äh, wie das ganz genau abläuft. Ähm, zumindest habe ich bis jetzt niemanden gefunden, der es mir in längerer Form erzählt und ausführlicher. Aber grundsätzlich, ähm, vielleicht... Kurzer Stück, kurzer, kurzer Stück in die Geschichte geschaut. Ich vermute, es steht noch immer drinnen, es stand, stand etwas lange im Impressum der, der Kronenzeitung. Die Blattlinie ist die Summe der Meinungen der Redakteure und des Herausgebers. Diese Meinung war in fast allen Fällen deckungsgleich, bis auf ein paar Kolumnisten immer, die sozusagen, damit man auch noch andere Meinungen abdeckt, in der Bevölkerung irgendwie anders geschrieben haben, und die gibt es ja auch heute. Also es gibt ja auch heute sozusagen, ähm, also die Tochter von von Ernst Roos zum Beispiel, eine Kolumne, die jetzt nicht vergleichbar ist mit der von Chanet und so weiter. Ähm, aber sozusagen die, die die Blattlinie bestimmt der Herausgeber slash Chefredakteur und, und ich würde mal sagen, der Blattmacher bestimmt dann auch, wer die Geschichte macht. Und da gibt es ja sozusagen dann auch Spezialisten für Thema 1, 2 und 3, die sich in das Thema, also auf die man sich irgendwie auch inhaltlich verlassen kann. Und ob die sich jetzt irgendwie in den Spiegel schauen können oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich mhm. glaube eigentlich, dass die das ganz gut können, weil viele, glaube ich, schon sehr gerne bei der Kronenzeitung arbeiten und das als Teil der des Dienstvertrags sozusagen sehen oder ihres ihres Arbeitsverständnisses. Hm. Ähm, also insofern glaube ich nicht, dass, dass ähm, Journalistinnen und Journalisten oder die solche Kampagnen fahren, ähm, jetzt besondere Schwierigkeiten hätten mit der Selbstachtung oder so.
0: Hm. Also ich kenne auch Leute bei der Krone, die sehr gute, nette Menschen sind.
1: Ja, ja, ich, ich habe nicht gesagt, dass das genau. also um Nein, Gottes Willen bitte, ich genau. möchte nicht damit gesagt haben, dass das alles Menschen sind, die die äh, machen, äh, nee. sozusagen, um eine Krone Schlagzeilen legendäre zu ziehen, die äh, zu zitieren, die die, 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 ähm, die Krone viel Geld gekostet hat, das sind keine Schweindeln, die alles machen. Das war mhm. damals irgendwie über eine ähm, mutmaßliche oder tatsächliche ähm, Täterin, sage ich jetzt mal. Ähm, also das, das sind ich kenne auch bei der Kronen-Zeitung viele Menschen und ich, hab, ich wollte damit auf keinen Fall ausdrücken, dass das schlechte Menschen sind. Ich wollte
0: mich nur selbst verteidigen, also meine Frage. Und zur Verteidigung der krone es gibt auch sehr äh, renommierte Zeitungen, die beim Handelspakt CETA, wie zum Beispiel Meine heißgeliebte Zeit, die das sehr äh, immer wieder sehr einseitig berichtet haben.
1: Also, das, äh, wir können, glaube ich, beide nicht von uns behaupten, dass wir immer die andere Meinung gehört habe in unserer Arbeit, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Also aber man muss ich jetzt selbstkritisch kritisch sagen. Ja? Man bemüht sich darum, aber ich kann es nicht sagen, dass ich durchgängig in den letzten Jahrzehnten immer die andere Meinung gehört hätte bei dem Bericht.
0: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob man monatelang über ein Thema ganz einseitig berichtet oder ob man ab und zu nicht super sauber Keine Frage. gearbeitet hat. Ah, Harald, meine letzte Frage. Wie einflussreich ist die Krone wirklich? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wie viel Einfluss hat die Krone auf die Politik in Österreich oder auf das, was in Österreich passiert?
1: Die Kronenzeitung hat ähm, so viel Einfluss auf die Politik und das, was in Österreich geschieht, wie die Politiker ihr Beimessen also so sehr man sich vor der Kronenzeitung fürchtet und es gibt schon einigen Grund, sich vor ihr ja, zu fürchten, weil die Kronenzeitung kann schon sehr gemein sein. Ja? Aber es gehört immer die zweite Seite dazu, die auch mitspielt in diesem Spiel. Und es gibt ähm, auch und gerade heute, also jetzt in die 2018, ähm, sehr viele äh, sag ich mal, Spitzenpolitiker, die da wahnsinnig eifrig mitspielen und äh, Regierungsfraktionen, sowohl in äh, Bund als auch Ländern, die dieses das geradezu fördern. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob man das tun muss. Also ähm, die Krone revanchiert sich als, ähm, wie soll ich sagen, einmal... Feinsinn von Sebastian Kurz und gelegentlich auch, wenn es nicht ums Rauchen geht, heinz christian Strache oder auch Michael Ludwig, wenn er nicht gerade irgendwie der Konkurrenz von Österreich eine, eine Gerichtsentscheidung erleichtert, sage ich mal, dann das ist das ist sozusagen, das, da wird man schon belohnt auch von der Kronenzeitung, ja und und solange dieses Zusammenspiel so ist, hat die Kronenzeitung viel Macht.
0: Danke, Harald. Gerne. Wir lernen also. Die Kronenzeitung gibt es schon irrsinnig lange, nämlich seit 1900. Und sie war von Anfang an recht erfolgreich, mit ein Grund dafür war, dass sie so klein und handlich ist. Bis heute... Ihr kennt das ja jetzt noch von Zeitungen, die auf quasi unmöglich zu lesen sind. Und bei der Krone war das von Anfang an anders. Gegründet hat die Zeitung ein Oberst, also ein Mitglied des Militärs. Und erst später dann neu Hans Dichand, der dadurch richtig bekannt geworden ist. Der hat die Krone nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet, erst 1959. Gemeinsam mit Kurt Falk und finanziert von Franz Ola, einem wichtigen SPÖler und Gewerkschafter. Später hat dann einmal ein ÖVP-Politiker versucht, die Krone zu übernehmen. Also wir merken schon da, Medien sind wichtig und mächtig und die Politik hatte schon immer Interesse, da in irgendeiner Form mitzumischen. Die Krone ist unter Dichern sehr schnell wieder sehr populär geworden. Harald sagt, hat hatte einfach ein sehr gutes Gespür dafür, was die Leute bewegt. Es ging immer schon viel um Chronikales, also um Überfälle, Verbrechen, Blut und Drama. Worum geht es der Krone? So einfach kann man das nicht sagen, aber es ist wie bei den meisten Medien. Man will im Gespräch bleiben, hat auch eine eigene Agenda, ein paar Themen, die besonders wichtig sind. Bei Dichern war das zum Beispiel dass er die eigene Generation in Schutz nehmen wollte, was die Nazizeit betrifft. Die Krone macht das auch stärker über Kampagnen. Das heißt, sie setzt sich auf ein Thema drauf und berichtet dann auch schon mal sehr, sehr einseitig und so lange bis die Politik reagiert, wie man das, so wie man das gerne hätte oder auch nicht, denn auch den Einfluss der Krone darf man nicht überschätzen. Dann geht es der Krone wie allen anderen Medien auch darum, schlicht und einfach Geld zu verdienen und um Macht und Einfluss, damit man relevant bleibt und existiert. Und das funktioniert ganz gut. Der Krone geht es finanziell anders als den meisten Medien in Österreich nach wie vor sehr gut. Unter dem Strich sagt Harald, hat die Krone so viel Einfluss, wie die Politikerinnen und Politiker ihr beimessen. So sehr man sich vor ihr fürchtet, so viel Einfluss hat sie auch. Das war die heutige Folge. Wenn ihr mehr zur Kronenzeitung wissen wollt, dann schaut mal auf die Homepage von Harald auf diemedien.at. Dort sammelt er viele Infos über Österreichs Medien. Wenn ihr den Podcast cool findet, dann erzählt bitte euren Freunden davon und unterstützt Erklär mir die Welt finanziell. Den Podcast gibt es gratis, damit wir gemeinsam die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen können. Und dafür brauche ich bitte eure finanzielle Unterstützung. Alle Infos dazu gibt es auf erklärmir.at. Danke an alle, die schon mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.